0: 因为每天都在都在 diss 这些不实讯息，你就有一天突然就不知道发疯，你就开始觉得说，不会整个疫情都是假的吧？
1: 欢迎收听《News Nies News》，《News News》是由梅关与和平东路实验室合作的 Podcast 节目。我们希望从新闻时事议题去讨论背后的媒体素养的问题。啊、我是节目主持人任豪
2: ，我是佩云。那我们今天其实要来聊的是资讯焦虑这个
1: 主题、嗯。其实我们这一题应该是原本应该是五六月的时候。就已经要做，然后其实我们也出去采访，可因为中间就有多了一些想要做的题目，然后就拖了拖，好到现在。那一开始会想要做这个题目，其实我觉得想法蛮简单，就是因为那时候其实台湾的疫情都还蛮严重的，所以其实每天我记得应该是到六月的时候，指挥中心才没有每天开记者会嘛，对、嗯。所以那时候其实每天都还是会有什么固定某一个时间就会有那个指挥中心记者会啊，然后就开始之后就一堆新闻说说、啊、今天又有几个案例，今天又什么几天无本土案例，或者是几天又有什么境外一路这样，然后每天就大家一一堆都是这种疫情有关的讯息，所以其实自己看的也会觉得很累。所以我那时候那时候其实很简单想就是说那样是不是大家也会有这种觉得很相同的困扰，有种疲乏感觉。所以其实，我们就想说要录这个节目，就是其实这个主题来跟大家一起讨论一下，说那你到底在这样的很多讯息，因为其实现在这时候，其实不止疫情的消息啊，其实各种各方面新闻或资讯都非常多。那你要找到、呃、你你想要的，或是说，呃，其实你本来需要的东西，其实也蛮难的。然后你就会会看到很多生活，看到很多东西。
2: 对啊，像现在大家应该每天醒着就是滑手机吧，然后每五分钟可能打开 Facebook，、哦、每,每多少小时就打开你的 email 检查一下。可是其实我们可能也不知道自己在看什么，然后嗯，可能也不知道自己在找什么吧、啊，然后觉得可能看不完，然后睡前最后一刻也是在看手机
1: 。我觉得是会每天接收到的讯息量非非常非常大，然后其实那个给人的压力其实就会很大。那其实我们也有稍微做一下功课，就我发现，像英国的那个牛津大学的路透新闻学院，他们其实有针对就是在疫情之下的民众接受新闻和资讯的,的使用情况有做一个调查。我觉得有一个蛮有趣的，就是大概在五月，他们发现大概四五月的时候，其实欧洲那时候的那个疫情也开始，就是比应该说三四月开始，他们的疫情就开始很很严重发展嘛，所以他们其实也会。一直看到非常多这些相关的讯息，然他们做的调查发现是说，大概在从五六月的时候，就是很多人大概有四分之一的,的受访者会说他会完全避免看疫情相关的讯息，然后最主要的原因进来就是因为他觉得讯那个新闻太多，或者他会不相信那个讯息到底是真的是假的。那我觉得其实台湾也有类似的情况，像我们。之前有谈在第一集的时候谈的疫情相关的不实资讯啊，所以其实那个也跟讯息量非常大，然后有很多参参参参差不齐的讯息有关系。对对啊
2: ，我觉得我们台湾疫情的新闻是这样，就是每天当时吧，每天下午两点可能看那个指挥中心的直播、嗯，然后直播完之后那个机关署的 line。就会,就会推播、啊，对，就会推播，然后一次推播三个讯息，告诉你今天有多少境外、境内，然后接着新闻媒体的资讯就进来了。像我
1: 后来就直接把那个什么机关家删掉，因为觉得有点太烦了。就是你你会一直看到，因为他其实有时候还是重复的。就是其实，譬如说我今天订阅了报道者，我可能在脸书上面滑就看到这个讯息，然后机关家又会推播一次，然后可能。我晚上看新闻，电视新闻又会再看到一次
2: 。对啊，有时候会搞混啊。不过在疫情初期的时候，那个赖的那个推波其实蛮重要、嗯，因为大家都还蛮想要及时掌握一些这个疾病的资讯、嗯
1: 。那回到今天主题，就是我们其实就因为这个主题，是我们去访问的四个，他们的他们在工作的时候，其实就跟。处理大量资讯非常有关系的这这些人，有有的是记者嘛，然后又查核员，就是查核中间查核员，那还有传播系尔老师，然后还有一个是公民老师。那我们其实访问他们是一方面是希望他们分享说我，我我我他们在处理这些大量资讯的时候，他们会面对到会不会面对到资讯教育的情况。然后，另外一方面是想要请他们分享说，那样到底他们会是怎么处理，然后他们有什么建议给大家。嗯
2: 、那首先，我们访问到的是中央社的记者陈伟廷。那记者他其实在是比读者在更之前。接收到更多需要被查证啊、被统证，甚至是要再去被采访的一些资讯，所以他首先分享的是说，以记者的工作而言，他是怎么处理这些资讯的
3: 、嗯。记者的工作就是我要把这么多纷杂的资讯可能统合成篇报道，让民众可以更快、更迅速地了解事情发生了什么。所以我就必然是一个要处理纷杂资讯的人嘛，所以我必然会遇到这种。资讯爆炸的问题，应该就是说，我在面对一件事情的时候，我可能会先找到我觉得最有公信力或是最具权威的那个消息来源，然后我直接从这个管道去取得我想要的资讯，或者是他告诉我的资讯。那至于其他庞杂的讯息，我可能就不会花太多时间关注或是理会。所以我觉得。先明确地找到一个有公信力的资讯来源，是处理资讯焦虑最重要的第一件事情
2: 。但毕竟不是每个人都要当记者嘛，所以其实我们那时候呃也有问说，如果是一般读者，他会有什么样子的建议？其实
3: 民众应该要反过来要求自己，不要再被那些脑残的标题欺骗了。不要养成自己看脑残媒体的习惯，应该是你自己要先设定好，或是浏览久了，你是应该也知道自己的口味在哪里。那你可能喜欢接触什么样的媒体，你就成为他忠实的读者。现在可能有很多什么类似“事事实查核”的这个平台，那这个平台它可能也是一个好的资讯获得管道。就当你面对谣言的时候，别人给你什么都是一个被动的取得，然后你久了真的会疲乏。就算你本来很喜欢看他的报道，你看久也会觉得你不要再一直塞东西给我。对，所以我觉得长期来、长久来看，真的就是每个人都要养成自己取得资讯的这个主动的能力，因为你有了这个主动的能力，你可能比较不容易被骗。或者
2: 是比较不容易被牵着走。其实我觉得韦婷学姐给的建议对我来讲是蛮实用的。对，那可是刚刚大家也有听到说，可能他有讲说，现在可能有一些比较不好的标题啊，或是比较脑残的标题这样子。我觉得算是爱之深，者之切，因为呃，毕竟学姐她自己也是在记者这个行业。那说到这个，其实之前任豪是有。拍一支影片，然后有另外访问到他
1: 嘛？所以，我们之前其实有访问了几个记者，就是我们很好奇记者在那个疫情期间，他们采访工作怎么被影响。然后，其实其中一个受访者也是，就是伟霆嘛。然后他他其实有稍微提到说，在那个疫情很严重的时候，他们的所有的记者的那个工作的情况，其实是非常。呃，资讯非常多，然后节奏非常快，所以是也是非常焦虑。所以其实那个在采访现场上面，在遇到这些即时新闻要求的时候，其实他有说其实记者也很难很好的去顾到每则报道的品质啊。对，所以就是他在谈说那些，比如说你要避免被脑残标题骗啊，或者不排,排除一些不好那容，其实也不是说台湾的。的新闻都很不 OK， 应该是说你你要在这些呃资讯里面去选择你你你觉得应该比较 OK 的东西这样子
2: 。对啊，所以其实再回到读者身上，我那时候在听学姐讲的时候，我就觉得有些呃建议是蛮可以值得现在立刻就去实践的、嗯。像我们之前办高中生的营队的时候，然后有听到蛮多学生他可能是从 Like today 这样子一个，就是把新闻整合在一个界面里面，然后让服
1: 务资讯服务
2: 。那其实如果大家有在看的话，就会发现说里面都会有蛮多那个标题怎么讲
1: ？它叫什么钓鱼标题？对，蛮像钓鱼标
2: 题的标题这样子。那嗯、呃，其实并不是说不能去使用 Like today。像我自己个人，如果你说今天。发生什么事情的话，我还是会点进去赖图得看看看今天发生了什么事情、嗯。可是我是这样，我看到这个事件之后，我不会点进去，即使那个标题就是很吸引人，嗯、就是呃发生了什么事情，他这么说，呃学校出来回应了。那我是看到有这个事件，那我就把赖关掉，然后去打开浏览器搜寻这个事件，然后去找到我需要的新闻资讯。我觉得这个就是主动取得资讯的重要、哦、我觉得那
1: 个重点就是那个主动要把主动权拿回来,拿回来自己手中啊，对对就是就是你不要被动。譬如说，我看到什么然后就点进去，你应该是想说，好，我知道这件事情，那我去找我,我想看的我我想看,看的资讯，这样对,对、嗯。然后另外，我们其实有访问到辅仁大学新闻传播学系的陈树孝老师，然后阿孝老师说。他，因为他以前是在报社当编辑嘛，所以他其实真的有资讯焦虑的时候，是在那个当报社编辑的时候。对，他他所说，他很怕会漏掉当天发生的突发的消息
2: 。对，所以老师的资讯焦虑反而比较不是说像我们刚刚前面讲的，有很多讯息看不完，不知道怎么处理，而是他怕漏掉一些讯息这样子。那因此，老师其实他用了蛮多的工具去建立一个。
1: 我觉得他很酷，我、就、觉、是、他他那时候在在跟我分享的时候，他就是很很怎么讲？很如数家真的去、就是、点出他用他建立了这个很绵密的、很很完整的情报网这样。那他用的工具其实也蛮多的，像他会在脸书，就是他会用脸书的那个群组的功能，他去把一些关键的意见领袖。的脸书加到那个群组里面，所以他只要打开他的脸书，其实点点开，他就会看到，比如说当天有谁对什么议题发表什么意见，所以他就比较不会漏掉当天发生的一些消息。
2: 对，那另外像还有一个大家应该也蛮不陌生的工具 ，Google 快讯，就是如果你有什么样子的。主题跟议题想要关心，在某段期间、嗯，那你可以在 Google 设定关键字嘛
1: ？或者你写论文的时候其实也很好
2: 用。<笑>每天打开信箱就会 Google 会主动把这些讯息直接放到你的眼前。
1: 对，那那个那个要用的时候，其实你你就必须忍受，比如说我好几天没看的时候，你可能就会你的信箱就被它塞爆。可它其实很很好用，是你你不太容易会漏掉你下关键字的那些消息，因为你你只要下的够准的话。其实你你都可以掌握到相关的一些新闻，因为他就直接帮你收集好
2: 對。对啊，那另外老师也有提到说，像这些讯息来了之后，他可能再另外把他需要的消息挑选出来，嗯、然后放到阅读器去再仔细的阅读这样子。所以其实好像不是说所有的工具你都一定要用上
1: 。对对，因为。我我自己会觉得，因为阿萧老师讲了很多工具，然后也蛮好用的，然后他会把这些资讯收集得非常完整。可我觉得，其实像我自己来说，我不会想要那么全权掌控到今天发生的这些所有消息，我可能只会挑一些我觉得我自己感兴趣或者跟我自己比较相关的来看。
2: 对我来讲，我我觉得那个 Facebook 的群组功能真的是蛮好用的、嗯对对对，对啊，因为我们很常打开 Facebook， 然后会有一个习惯性的动作，就是往下滑，然后放开，然后就更新，对对对然后就从上面滑到最底下
1: 。所以你其实可能会花非常多的时间在在滑这件事情，可你可能看到的东西，其实最后你不知道自己
2: 看到的是什么东西对对对对，好像有抓到什么对对，又好像没有抓到什么
1: 。所以我觉得关键
4: 还是在那个。就是
1: 取舍
2: 这
4: 件事情，对对对，这里边取舍还是很重要，因为毕竟我们时间有限啊，时间有限，我只看等于说我感兴趣或我觉得在我工作、我教学上我需要看的，必须看的，对，不能漏的。像有一些不能漏，比如说黄泽斌有专栏出来，我大概不能漏、哦啊、我大概不能漏。然后，然后其他有什么国外媒体有什么新的趋势或新的事情，大概不能漏。每个人可能都需要建立自己的情报网，那这个情报网可以用 S s H 阅读器，用 Google 快讯，嗯、用比如说把一些意见、呃、领袖设为连书的、呃朋友名单，因为专属朋友名单，那这些方式应该可以让你去建立一个自己的情报网。那情报网一旦建立了之后，基本上那个资讯焦虑就大致上可以解除，因为我们永远不可能看完所有的资讯，我们我们只是需要找到一个方式，让我们能够有效地吸收我自己感兴趣的信息。对。
2: 那下一个是开头，大家应该有听到他的声音，就是每天都在第四家 c 假讯息的茶和园丽莲
1: 。对，因为我那天其实去訪問他的时候，其实大多数时间比较像是他在跟我吐苦所以就是他因为他们在做茶的工作候，其实会看到非常多五花八门的那种稀奇,奇古怪，对对对对对不实资讯，所以他其实会会觉得很。好像活在活在很奇怪的时空，他会觉得好像，因为台湾的疫情其实没有相对没有那么严重，可他们看到非常多这种相关的消息的时候，他就会很怀疑说，那还有国外疫情那么严重啊？我看到那么多资讯啊，就好像活在一个平行时空的感觉。然后他他就对这样子的情况，他其实会觉得很焦虑。嗯。
2: 不过抱怨归抱怨啦，但是他还是报，他还是有分享一下说他怎么处理这些情况这样子
0: 。呃、欸，如果说建议大家要怎么选择的话，我觉得我不太能够跟大家说你就只看这一家这样就好了。其实真的在这个资讯爆炸年代，你真的只能靠自己的判断力，然后你要多看多比较，就是你要看很多家，然后去。去慢慢的抓到说每一家他们对同一件事情的报道是怎么做的，但是我我当然知道一般人不太有这么多的时间会做这件事情，所以如果要推荐的话，大概还是就像公广集团或者是中央社、报道者这些，当然我我必须要说，不是说真的只能看这三家或只看这三家就好。最好的方式就是你要通通都看。应该说，现在滑脸书或者是就是滑手机，已经是就是大家很习惯做的事情。啊，也许你可以就是优先选择那种比较比较正派的嘛，就是嗯比较有品质保证的东西、欸然後
1: 就看對啊。对，就不要一直滑，然后看的。很多有一些来。对，你
0: 要注意那个媒体的，就是你要去看一下说那个媒体的关于我，然后知道说那是谁谁创立的，然后最好可以观察一下他们的立场。其
1: 实访问的时候，弟弟也有提到一个我觉得蛮实际的建议，他就是他有说，如果你真的觉得很焦虑的话，你其实可以先把你的脸书啊、你的手机关掉，你就先去睡觉。对，我觉得那个就是暂时离开那个资讯网这件事情，其实蛮重要，让自己的脑袋和眼睛可以先休息一下
2: 。对啊，休息一下，就是嗯、呃，再回来看看要怎么处理这些
1: 资讯。对对对对对
2: 。那最后我们访问到的是台北市内湖高中的公民老师周维义。那相较于刚刚我们说，呃，读者可以怎么样主动去取得资讯啊，或是用什么样子的工具来建立这些接受资讯的管道来讲，那周维义老师他主要分享的是说，你怎么样去维持你接收到资讯的品质，也就是呃媒体素养部分、嗯，怎么去判断资讯的品质这样子。對對對那他是以他在准备课程、就是、备课上，还有教学上的经验，然后去跟大家分享资讯处理的过程
1: 。对他，他我觉得他分享主要是判断的的、嗯、这样子的那个方面
2: ，对吧、啊？像是你可能如果要呃讨论一个事件，那你先去针对事件本身做一个基本的了解、嗯对对对对，比较中性，然后再去看不同的观点。對對對那我们也听听他怎么讲。
5: 就是说，大概归纳出来的话，其实就会发现说，第一个就是找到事件原本的主张是很重要。就如同人们骂判决，可是不看判决书；然后人们骂政策，可是其实那个政策你的理解其实跟原本政策它的主张是不同的，因为已经有很多人可能已经呃转译过，就是被媒体转述之后，它已经变成一个完全不一样的东西。那我常看到就是说，公民都在骂那个完全不一样的东西，已经完全忘记原本它的立场。所以其实比较合理就是说，我觉得怀疑跟思考是一个开始。那你要愿意去找资料，也许可能不是每个议题，可是至少你愿意针对一个现在大众都在讨论的而、啊、你可能有兴趣的先去做做看。深度关心实事的人，也许可以做到像类似像我那样的方法，也许还有不同的看法或者是做法。可是我会鼓励一些就是。平常没有那么深度在涉猎时事的人，嗯，这些人其实我会觉得他们生活其实也已经很累，因为我们有很多穷忙族，那看时事，可其实会让他有一些压力，或者是他就不想要思考这些事，他家里就是想要放空。那我会蛮建议说，就是像这些朋友，可以，嗯，我觉得可以先挑选自己关注的主题，那个主题可能是比较软性的。比方说，可能是一个动保的议题，你觉得该不该去买这个动物啊，或者是应该去认养？像这样的主题就是具有温度，然后你也会有兴趣。那或者是我们今天讨论到有一些，呃，某一些特定群体的这个人权，它可能是受到侵害或剥夺。那其实你会有感，比如说像最近黑人的这些暴动事件，那其实你可以先去挑一些这样类似的主题。
1: 就是我们今天讨论的主题是资讯焦虑嘛？那其实我前阵子去成品的时候，我就闲逛的时候，然后就看到一本蛮有趣的书，它叫做《拒看新闻的生活艺术》。那我就稍微翻了一下，我就其实觉得蛮有趣的。它其实大概是在讲说，呃，我们每天看那么多新闻，可是我们好像要先自问一下，那看这些新闻到底？对我们对世界的了解有没有帮助、嗯，或是我们看这些新闻到底对我们在做一些决定的时候有没有帮助？那作者的答案是说他觉得没有，所以他其实已经不看新闻已经十几二十年。
2: 所以他写书要说服大家跟着他一起去看新闻
1: 。对他其实花了大概一半以上的篇幅，就是用各种理由告诉你说你其实可以不用看新闻。比如说他就跟你讲说，嗯、呃。其实新闻里面提出的那些，呃，放在头版啊，或是或是整点新闻，它放在前面几则那些新闻什么要文啊，其实它可能跟你的生活没有那么大关系。譬如说今天可能，呃，菲律宾发生了什么动乱啊，可是可能跟在台湾我们可能没有直接关系。他会觉得说，像这种东西，其实你不一定要。那么及时的掌握这些资讯，因为他可能跟你的生活不会有那么直接的影响，或者是他讲到一个很重要，就是说，因为像现在的媒体大多数都是商业媒体嘛，那在商业运作逻辑下面，它其实为了要满足的是怎么吸引更多人的关注，所以它不是满足每一个人的对于新闻资讯的需求，所以它在这个逻辑下面，可能比如说。会去追求一些新奇的，或是嗯、呃、很及时发生的一些大的事件，可能可能跟我们不一定有那么大的观点，或是甚至是说有一些新闻，它甚至是广告的业配新闻。那他认为像这样子的新闻生产方式，其实就会让新闻变成一个，嗯、呃，是一个有害的东西，所以他觉得我们应该要远离这种东西
2: 。嗯，对。不过。就这本书提出的，像我觉得蛮有趣的一个观点，就是因为它主要新闻指的是那种每天的 daily news， 对对对对，对，那也提到说它其实是因为商业运作的逻辑而可能不是要满足大家认知的观点，嗯、就这一个点，我觉得作者提出他蛮有趣的观察。不过，我我觉得他的有些做法
1: 可能也有一点，嗯
2: 、应该说太过极端嘛，或者是消极。我觉
1: 得他的那个，就他的建议其实就是比较比较强烈，就是你就不要看新闻。就刚刚佩云有讲到说他，他他其实对新闻定义其实是比较窄的，他讲的是那种我们每天的那种每日新闻，就是那种 daily 的 news。那他相对来说，相对这种他认定的新闻来说，他觉得比较。应该让大家看的，或是大家应该更应该去关注，应该是像那种调查报道，或是一些专家的评论文章，还有书，就是他觉得应该你要花更多时间去看这些，不是专注在个别的事件发生，他是去讨论事件背后的一些前因后果和一些因果关系，然后那个他认为那种东西才有办法帮助我们对世界。更多的了解，我觉得，我觉得我是赞同这样子的说法。可是，其实他提的那种做法，其实有一点，我我自己会觉得还是需要去再讨论。比如说，他会说，嗯、呃，刚刚提到说，新闻很多是、呃，他觉得是被污染的，被商业、被广告污染的，所以我们应该在没有办法完全判断说什么东西是好，什么东西是不好的情况下，我们就要完全不要看。
2: 不过这有点像是你没有办法确定说这个水源的水质怎么样，那我就干脆不要喝水。对对对，因
1: 为我就有点那个因噎废食。Face, 嗯，对,对
2: 对对。所以这还是回到我们这个当初在做这个《逆时 News》节目的主旨嘛，嗯、我们就是希望说跟大家讨论媒体素养这件事情。如果与其说不知道这个水干不干净，所以我就干脆不要喝水而渴死，那还不如是。嗯，学会怎么辨识，说，呃、欸，什么时候可能是水质相对比较好，是可以喝的这样子。
1: 因为我觉得其实是说，它至少有这本书有一个提醒啊，就是因为我们会发现现在有非常大量的新闻，因为每一家每体就会呃很快速的产生很多的新闻，因为它必须在那个。盈利考量之下，他要生产很多的,、嗯、的新闻去。有一些
2: 是完整的世界嘛，然后给你切成六篇这样子對對對
1: 對對。其实会这本书的这个观点会提醒我们说，你其实不需要那么及时，每一则消息都一直去看，可能可以把那个步调放缓一点。比如说，就是、我们就可能像我自己，就是我每天就只有订那个中央社的一个新闻的推播，他会跟你讲说。前一天的有什么重大的新闻？我可能每天看新闻的的来源就是这个。那我可能偶尔看一下公司新闻，它晚上因为它会放在 YouTube 上面嘛，所以我就可能点单折的，我觉得重要我再来看。这样就是你其实不需要。花那么多时间，一直在追踪这样
2: 对啊，因为其实有，尤其是有些事件，像像疫情来讲，它其实发展是有一些进程的。今天一个人，嗯、明天两个人，后天五个人，然后再来一个人，嗯、其实你每天去追这些数字是没有意义的。那像之前疫情比较严重的时候，我自己的习惯就是整天下来我都也不去看。那个记者会也不看什么，那我就是看报道者，他们每天都会去整理今天记者会公布的数据，然后大概官员讲了什么是比较重要的。甚至我觉得大家不用这么频繁，一个礼拜、两个礼拜再去看说，呃，大概这两个礼拜台湾是不是安全的啊，或是有什么样子的政策需要去注意，对吧、啊？就是考虑事件的进程，好像不用每天。每一个小时都去追踪他的发展，对，那另外，刚刚任豪一开始有提到说，他的书里面也有提到说。这些好像在头版上比较大的新闻，会跟你是没什么关系，不用去关心的、嗯。其实这个东西我也是一半认同，一半认同，一半不认同吧。对。可我我认同的地方比较是说，像如果我们打开电视看一个小时的新闻的话，我会认为像那些比如说在 KTV 发生斗殴、嗯，或是呃一些社会事件、啊，对一些社会事件或是网友上的比战，这些其实跟我们。大多数人是真的没什么关系的，那这类新闻其实你不去看也没
1: 有关系。而且其实那些新闻它里面其实有提到，像这一类的新闻会有种让我们会觉得这个世界怎么那么那么乱、那么恐怖。我觉得其实很多人会有这种感觉，可是那个感觉其实来自于不是你的生活经验，是来自于我每天看的新闻都有很多这类的报道。那其实像这个，我就觉得可以不用。那么关注他就是这些的新报道，可是其实像很多重大新闻，譬如说我录音前几天，呃，香港《苹果日报》李志英就被逮捕这件事情，我觉得那个跟台湾的。关系就会蛮大，然后它就会是一个社会关注的议题。那那个你很难说这种东西我不看没关系，
2: 对啊，即使它不是发生在台湾这块土地上，不是发生在你身边的事情，對對對它其实是跟你非常有关系的。不过所以说，嗯、呃，作者他提到说，你就算不看新闻，你也可以从你的亲朋好友。呃，跟你讲的去获得这些资讯、嗯嗯嗯，但是我们必须要去考虑到一个情况是，那如果你的亲朋好友也
1: 没有在看新，闻，没有在看
2: 新闻，然后也没有人跟他们
1: 讲这件事情，那
2: 也很有可能形成同文层、喔。对,對,對我我我跟仁豪这边是一层，可是有一层的人完全不知道、喔。我可
1: ,可能是被新闻毒害比较深
4: 的
2: 人。<笑>好啦，其实所以回过头来，其实我们大家还是要成为一个主动接收讯息的人，对吧、啊？就是我们知道说，现在新闻产制状况大概是这个样子，然后有些植入性营销比较零碎的资讯，那、嗯、但也不是说因此我们就啊干脆不要去收看新闻，不要去关心这些事情。對
1: 對對然后因为刚刚讲到植入性营销，然后就是我们的这期节目，其实我是没有拿。这个是商周出版的的书嘛？我其实是没有拿商周出版的钱，因为这样前面在讲这本书，很像我们在打书。没
2: 有没有，是你自己去成品买的。对对对
1: 对，这本书是我自己买的，然后我就觉得很有趣。对，那我觉得，覺得其实对，就像佩云讲，就是我我觉得我们关键还是在自己的那个主动性，就是你不要被动接受。因为现在以前的时代，可能看电视的时代，可能我们台湾。这样讲，这样讲好像很老。就你只有三台了，是
2: 吗？没关系，<笑>我们都知道你。可能你只
1: 有你可能只有三节新闻，然后你你每天接受的资讯上就这些，然后你可能了不起看一下报纸。可是其实现在的资讯太太多，你如果被动就是没有去去选择，你一直资讯资讯的一直来，你一直接受，你其实会很容易接受到太多庞大，然后可能你根本不需要的东西。所以其实选择。你要资讯这件事情，在现在这个时代，其实我觉得蛮重要。那我们今天的节目就到这边结束啦。那如果想要收听我们节目，其实我们已经把节目放到各大的 podcast 平台。你要在 Apple Podcast 上面听，你要在 Spotify， 你要在 Google Podcast， 你要在 First Story 或 Sound 听都可以。或是你如果不想要在 Podcast 平台听，你在 YouTube 上面，你搜寻美冠的 YouTube 频道也可以看到我们，你也可以在上面看。那有相关的节目、相关的其他资讯，你也可以到美冠的官网，或是我们的 Facebook 的粉丝专业上面，也会有我们相关的消息。那我们今天节目就到这边结束啦，那大家再见，拜拜。